0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Lo haremos en el libro de Levítico. Busquemos el capítulo número 16. Bien, dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 16, los primeros dos versículos. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés Dile a tu hermano Aarón Que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina Es decir, delante del propiciatorio Que está sobre el arca No sea que muera Cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio Amén, solamente eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos acabamos de leer estas palabras, instrucciones que el Señor entregó a Aarón Quién era el sumo sacerdote que el Señor había nombrado sobre su pueblo Israel para que fuera el mediador entre Dios y el resto del pueblo. Y estas instrucciones que vamos a encontrar en este capítulo 16 eh, son las relacionadas con. Con el día de la expiación Sin embargo en la introducción En los primeros versículos que acabamos de leer Usted puede notar que había una característica Que se daba entre la relación de Dios Con el pueblo de Israel a través de la ley Y es que era una relación de mucha severidad porque en primer lugar, el versículo 1 comienza diciendo que el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. La muerte de estos dos hijos del sumo sacerdote se nos narra algunos capítulos antes. Y lo que sucedió es que no solamente Aarón había sido ungido, como el sumo sacerdote sobre el pueblo, sino que también sus hijos. Y en una ocasión ya se estaba realizando eh, el culto dentro de el tabernáculo, cuando dos de los hijos de Aarón que se llamaban eh, Nadab y Abiú ellos tomaron un incensario, colocaron carbón y pusieron incienso en él Porque lo que ellos querían era eh, ofrecer como una expresión de culto a Dios Pues en el Antiguo Testamento el ofrecer incienso Era una de las maneras que comprendía la, el culto que se ofrecía al Señor pero sucede que este incienso que Nadab y Abiú estaban ofreciendo al Señor Aunque era de, de muy buena voluntad De parte de ellos lo estaban haciendo Como ya dije como una expresión de alabanza, de adoración al Señor Pero era un elemento que no estaba ordenado expresamente En las instrucciones que Dios le había dado a Moisés De manera que cuando estos dos muchachos Que iban con sus vestiduras sacerdotales Porque ya habían sido consagrados al Señor Para servir en el tabernáculo Llegan y ofrecen el incienso delante del Señor entonces la ira del Señor se desata sale fuego de delante del Señor y quema a los dos muchachos los cuales caen muertos entonces a eso me refiero cuando hace un momento le hablaba acerca de severidad porque como le digo no era que los hijos del sumo sacerdote estuvieran pecando O estuvieran haciendo algo con mala intención Al contrario, lo que ellos querían era adorar al Señor El único detalle, como le digo, es de que Exactamente eso que estaban haciendo de ofrecer incienso en ese momento Porque si sí se debía ofrecer incienso, pero la ley decía en qué ocasiones, con qué tipo de sacrificio, en qué momentos. Pero esto que ellos habían hecho era espontáneo, nacía de, de su corazón. Y aunque era con muy buena intención, pero solo ese detalle que no era una cuestión ordenada expresamente por el Señor, les costó la vida. Y fueron muertos. Y se hace referencia acá A que ya había pasado eso Ya había ocurrido la muerte de los dos hijos de Aarón Pero ahora basándose en eso viene Moisés Y le advierte a Aarón La palabra del Señor le dijo Dile a tu hermano Aarón estoy en el versículo 2 Que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está Detrás de la cortina Es decir, delante del propiciatorio Que está sobre el arca No sea que muera Cuando yo aparezca En la nube por encima del propiciatorio La advertencia que Dios le está dando Es para el sumo sacerdote el sumo sacerdote como su título lo dice era el sacerdote en jefe era el que tenía la máxima representación del pueblo delante de Dios y la máxima representación de Dios delante del pueblo solo había un sumo sacerdote y el sumo sacerdote era, por ser el sumo sacerdote, el que tenía la libertad de poder entrar al atrio, al lugar santo, que era donde se ofrecía parte del culto, y también podía entrar al lugar santísimo. Él era la única persona, el único ser humano, que podía entrar detrás de la cortina o el velo, como lo conocemos más familiarmente, es decir, al lugar santísimo. Podía entrar, pero ahora el Señor le está diciendo: Si sí, puedes entrar, pero ten cuidado que no sea en cualquier momento. Es decir, él podía entrar pero no podía hacerlo en cualquier momento Sino que había solamente un día al año, un solo día al año Que es precisamente el día de la expiación que se celebraba A principios de, del otoño Lo que en nuestro calendario sería era una fecha movible porque era un calendario lunar el que tenían los hebreos. Entonces, algunos años caía en lo que es nuestro mes de septiembre, y otros años caía en lo que es nuestro mes de octubre. Ese era el día de la expiación. Y solamente en ese día podía entrar. Y el Señor le dice, mira, dile que no entre cuando quiera. Si no solamente... En el día exacto que Dios estaba estableciendo Y bajo las condiciones que se exponen en este capítulo 16 De otra manera Y ahí voy de nuevo con el tema de otra manera le dice Él morirá Es decir Dios lo iba a matar Y está hablando del sumo sacerdote del único hombre habilitado para poder entrar en la presencia del Señor Pero hoy Dios está diciendo si Él entra cuando quiera va a morir Ahí tenemos nuevamente el tema de la severidad de Dios Y yo podría hermanos, mencionarle más elementos que usted puede encontrar en el libro de Éxodo, pero también En este libro de Levítico, por ejemplo El aceite de la unción En Éxodo usted puede encontrar la fórmula De cómo se elaboraba el aceite de la unción Ahí dice qué cantidad de aceite, qué cantidad de especias Y cuáles especias Eran las que tenían que mezclarse Pero el Señor dijo de este esta mezcla, ese aceite que era un aceite aromático Solamente se podrá elaborar para el uso del templo Para la unción de los sacerdotes Y dijo el Señor cualquiera Que haga de este aceite en su casa por curiosidad, por porque le gustaba el aroma el Señor decía esa persona se va a morir otra vez sentencia de muerte Y como le digo la receta ahí está La receta era pública cualquiera podía hacerlo pero ay de aquel que lo hacía Lo mismo ocurría con el incienso El incienso era una mezcla de elementos Cuya receta también usted la puede encontrar Cualquiera podía hacerla porque ahí está la fórmula, es pública Usted la puede encontrar y si tuviéramos en nuestro país los elementos que ahí se describen Podríamos hacer el incienso y saber cómo olía al quemarse pero también Dios decía este incienso será exclusivamente para el uso del, del tabernáculo Y aquella persona que lo haga porque quería aromatizar su casa O porque le agradaba el olor que se sentía en el tabernáculo y lo hacía será muerto decía el Señor entonces todo, toda la que era la relación de Dios Con Israel era una relación basada en el temor Y era temor de muerte Desde el primer momento no había comenzado Dios a entregarles la ley A comenzar a entregarlas iba Cuando Dios descendió allá en el monte Oreo. Y antes de descender el Señor le dijo mire Le dijo a Moisés yo voy a descender El día de mañana sobre el monte Pero Moisés le dijo tendrás que establecer un perímetro Había un límite que Moisés lo trazó De alguna manera no sé si con arena o un cerco Pero él dijo el Señor dijo Tienen que hacer un perímetro alrededor del monte O sea eso no era fácil hacerlo pero se hizo y dijo el Señor cuando yo descienda Nadie podrá pasar de ese límite Porque el que pase será muerto Y aún dijo el Señor si es un animal, un irracional Un buey, una cabra que no sabía de límites Y pasaba el lindero que Dios había establecido El Señor dijo se va a morir entonces la gente estaba llena de temor Y esa es la razón por la cual cuando finalmente el Señor desciende Y cuando Dios desciende hermanos No era que la gente dijera qué bueno que Dios ha venido Él está en medio nuestro qué hermosa su presencia No Dios descendió y dice que venía envuelto en una nube que había un sonido agudo como de una bocina había fuego había humo que salía eso era espantoso era temible la gente les dio pavor porque oía cómo retumbaba el monte entonces le dijeron Moisés, Moisés, Moisés dile a Dios que ya no nos hable que ya no, 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 no. mejor ve tú que te lo diga a ti Y ahí tú lo dices después Pero ya no queremos Estar oyendo la voz de Dios Y Dios le dijo a Moisés Mira tienen razón Está bien yo te lo voy a decir a ti Y tú se lo dices después a ellos Si no lo voy a matar Bueno podría hermano así como le digo, continuar citando pasajes donde uno ve que la relación de Dios con Israel era sobre la base de, de la amenaza, sobre la base de la, del castigo y castigo de muerte. Pero ¿por qué era así? La razón, usted pues ya la, la estará intuyendo. Y es que Dios es un ser santo Como lo dice Isaías 6 Como lo dice el libro de Apocalipsis Él es santo, santo, santo Es un ser de pureza es un ser de integridad, de luz Es un ser de transparencia Es un ser de perfección Y en cambio nosotros los seres humanos Estamos heridos por el pecado Nacemos con una naturaleza que está inclinada al mal eso nos hace ser egoístas eso nos hace desde cortas edades evidenciar conductas donde el centro de todo queremos ser nosotros mismos por eso es que el niño cuando tiene hambre tiene hambre y tiene que comer y a él no le importa si la mamá está comiendo Si la mamá está ocupada Si la mamá está haciendo otra cosa O está atendiendo a otro de sus hermanitos El niño comienza a gritar, comienza a llorar Arma un pataleo porque tiene hambre Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre Porque solo importa, él ese es su yo Claro que como es un niño, es una niña Entonces nosotros humanos que también somos pecadores Decimos no, si es un niño ya irá creciendo, ya irá madurando Y es cierto maduramos Ya no hacemos rabietas Aunque hay algunos que llegan a viejos Y haciendo rabietas todavía ¿verdad? Pero la mayoría ya no las hacemos Pero eso no significa Que nuestro yo no siga vivo Lo que ocurre es que hoy se expresa de otras maneras Entonces todos hemos pecado y por haber pecado somos imperfectos Estamos manchados no podemos acercarnos a Dios Como Pablo lo explica en su carta a los romanos Que son nuestros pecados los que hacen separación entre Dios y el hombre ¿Qué era lo que sucedía? ¿O qué es lo que sucede aún hoy? Que si nosotros los seres humanos nos acercáramos directamente delante de Dios Hermanos seríamos muertos Porque la paga del pecado es muerte Hay sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros Dios no está agradado con el ser humano Dios sabe que el ser humano es rebelde ha pecado Le ha dado las espaldas a Dios el ser humano vive como le da la gana Según sus propios criterios Vive como le parece que es mejor Entonces dice bueno está bien la gente que, que va a las iglesias Si ellos quieren creer que crean Pero yo dice la gente yo tengo mi propia idea De lo que es Acercarse a Dios o, o, o tiene su propia idea De lo que es Dios porque la gente también Se inventa sus propias ideas acerca de un Ser superior y lo imaginan como quien Pero la cosa no es así o sea no es como Nadav y que querían adorar al Señor Pero no exactamente como Dios lo había Hecho no exactamente Exactamente como Dios lo había hecho Y como no lo hicieron exactamente Dios los mató Hay gente que dice con la intención basta Lo importante es que haya tenido una buena intención Para Dios no, no basta Porque Nadab y Adiós tuvieron una buena intención La intención era buena Pero no basta eso para Dios Para Dios es importante la intención pero también es importante cómo se hace. Y Él quiere que se haga como Él dice. Porque a veces nosotros somos bastante flexibles, ¿verdad? Y decimos, no, no, mire hermanito, si usted eh, cree de esa manera, pues Dios lo que ve es su intención. No nos preocupamos porque eso esté tan avalado por la palabra. Entonces así de imperfectos como somos No podemos relacionarnos con Dios No podemos tener comunión con Él No podríamos acercarnos a Él Cuando el Señor Allá en Éxodo capítulo 28 si no estoy mal Cuando el Señor le dijo a Moisés en Las instrucciones de cómo eran las vestiduras sacerdotales El sumo sacerdote usaba un manto sobre sus hombros que llegaba hasta sus talones Y en el borde del manto El Señor le dijo a Moisés Que tenía que poner una campanita Y luego una granada Que era de metal No, no granada natural sino que de metal era adorno Y luego otra campanita, otra granada Otra campanita, otra granada Otra campanita entonces hasta Cubrir el manto o sea todo el borde del manto y le dijo el Señor Cuando el sumo sacerdote vaya a entrar al santuario tendrá que usar el manto Que tenía las campanitas y las granadas, y obviamente que cuando el sacerdote caminaba Eso hacía que las campanitas sonaran entonces le dijo Dios a Moisés Así tendrá que entrar el sacerdote Para que cuando camine Suenen las campanitas Y que no muera Pero si las campanitas no sonaban Dios le iba a matar ¿Por qué? Porque las campanitas Era eso, era el anuncio Que el sumo sacerdote estaba entrando Eso hermano es como que Si usted estuviera en un tiroteo Hace poquitos días estoy tratando de recordarme Platicando con algunos hermanos Creo que fue eh, Uno contaba un episodio durante la guerra Que eh, se vieron, Sí, ya me recordé Fue un pastor que lo estaba contando eh, Y que se vieron en medio de un tiroteo En medio de la guerra el pastor dijo y con nosotros había un, un hermano Que había ido, era una actividad, habían ido a evangelizar En un pueblo que estaba en zonas de conflicto Y él había sido militar, ya estaba de baja Ya era convertido al cristianismo y todo Pero cuando empezó el tiroteo, dice el, el pastor Lo que hizo este hermano que había sido militar Es que sacó su pañuelo, verdad Era un pañuelo blanco y comenzó a hacerle señas y entonces dejaron de disparar. Entonces les dijo, bueno, ahora salgamos. Le dijeron, y él con el pañuelo blanco y, y salieron los hermanos. Claro, luego el ejército los detuvo, les preguntó, ¿y ustedes, señores, qué andan haciendo? Y ya les explicó. Entonces el hermano pastor eso comentaba: decía, mire, si no hubiera sido por el pañuelito, pañuelito blanco, o sea, a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Dice. Entonces algo así era cuando el sacerdote iba a entrar. Cuando iba a entrar al tabernáculo, o sea, allí hermano, Dios estaba tirando a matar. Y entonces, cuando el sacerdote llegaba, podrá entrar, decía. Entonces, el pañolito blanco, eran las campanitas. Entonces, las campanitas era como decirle: Señor, aquí vengo. Pero usted ya se puede imaginar, ¿verdad? El sumo sacerdote temblando que daba un paso y sonaba las campanitas y otro paso será que ella me va a matar será que ella me va a partir un rayo será que ella me va a fulminar será que ella me va a quemar como quemó a mis hijos pero el Señor dijo no, no si las campanitas vienen sonando yo voy a saber que ahí viene y vivirá pero imagínese qué tremendo que usted viniera a la iglesia y no sabe si va a volver vivo o muerto a su casa ¿eh? que Dios lo puede mal matar uno dice bueno, eso no es vida Y siempre hermanos hablando de las vestiduras sacerdotales Ahí mismo en ese capítulo 28 me parece que es de Éxodo También le dijo el Señor a Moisés que parte de la vestidura del sacerdote Es que aquí en la frente iba a llevar una placa de, de plata Donde decía santidad al Señor Si ustedes se manchara la frente yo al verlo es lo primero que voy a ver O si sea, anduviera una placa Sobre todo de plata verdad en la frente Y usted anda y yo lo veo es lo primero que voy a ver Eso hacían los sacerdotes Que andaban como el rótulo acá verdad Para que se dieran el uno al otro Donde decía santidad al Señor, santidad al Señor Era un recordatorio de que todo tenía que ser íntegro Tenía que ser transparente, perfecto delante de Dios entonces si de eso se tratara nuestra relación con Dios Hermano eso es decepcionante Bueno números que es el libro que sigue Es la historia de matazones que Dios hizo La matazón por la rebelión de Coré y su familia La matazón en Tavera que es cuando envió fuego y los quemó La matazón cuando pidieron y murieron vomitando lo que Tanto habían codiciado matazón cuando el Señor envió las serpientes Entonces Dios los iba Matando, 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 matando Y hay un pasaje en números no lo voy a Recordar el lugar exacto en este momento Pero hay un momento en que el pueblo Viene delante de Moisés y le dice Moisés Si las cosas siguen así todos vamos a Terminar muertos esa era una realidad Dios los estaba matando Pero qué fue lo que pasó Dios sabía Que actuando sobre la base de esa severidad Exacto Lo que los israelitas le dijeron a Moisés No hubiéramos quedado vivos ninguno Entonces Dios dijo no, no es posible que sigamos sobre esta base Que la gente tenga que ser perfecta, que la gente tenga que ser pura Que tenga que no tener nada, ningún pecado Entonces Dios dijo bueno son pecadores Pero ya no los voy a tratar sobre la base de la severidad Sino que lo voy a tratar sobre la base de la misericordia Y en expresión de esa misericordia Lo primero que Dios hace es que envía a su hijo Entonces Jesús viene Y cuando Él viene, Él no viene matando a nadie Sino que viene Haciendo misericordia Llamando y recibiendo al pecador Era un cambio, era un rompimiento total O sea la gente estaba acostumbrada a esa idea Tienes que ser perfecto Si no Dios te va a matar Dios te va a cortar o te va a enviar una enfermedad O vas a perder un hijo Hermano yo conozco iglesias donde eso predican y le dicen: Mire, no quiera tanto a su hijo, no quiera tanto a su hija, porque entonces eso va a ser idolatría y el Señor se lo va a quitar. Entonces, la gente ahí está con temor, porque les han dicho que si mucho quieren a sus hijos, el Señor los va a matar para que el amor sea solo para Él. Entonces a la gente la tienen aterrorizada, la tienen bajo temor, y obviamente eso lleva a muchos abusos. Abusos que personas que no han entendido el cristianismo pueden cometer amenazando a las personas Atemorizándolas y cuando hablo de amenazas son amenazas reales amenazas de que el Señor te va a matar Mira no me hables de esa manera porque yo soy el siervo de Dios y si me hablas de esa manera el Señor te va a partir por mitad o sea Estoy hablando de ese tipo de amenazas pero se recuerda que, que, que sucedió en aquella ocasión Jesús ya iba camino a Jerusalén Y le dijo a sus discípulos miren vayan adelante a Samaria Díganles que ya voy a llegar Y los discípulos fueron Llegaron donde los samaritanos donde el Señor ya había estado antes Según Juan capítulo 4 Entonces le dice: el Señor viene de nuevo Ah qué bien dijeron los samaritanos Y cuánto tiempo se va a estar el Señor bueno, la verdad es de que eh, no venimos a Samaria, vamos en camino hacia Jerusalén. Ah, no, dijeron los samaritanos. Si no viene a vernos a nosotros, que no venga mejor. Si va para Jerusalén, que Samaria era la ruta más corta para llegar a Jerusalén. Pero como los samaritanos dijeron, no, no lo vamos a recibir. No quisieron recibirlo. Entonces el Señor y sus discípulos tuvieron que ir a dar... Una vuelta bordeando toda la región de Samaria para poder llegar al sur que era Donde estaba Jerusalén Eso se ve claramente en el evangelio de Lucas ahí están descritos los lugares y Ciudades donde Jesús iba caminando hasta Llegar a Jerusalén entonces los discípulos Se enojaron mucho y venían echando fuego Y el Señor esos ingratos samaritanos no Quisieron recibirte fueron egoístas porque dijeron que si ibas Para Jerusalén entonces no querían nada Que ver contigo quieres que hagamos Descender fuego del cielo así como Elías Hizo descender fuego y quemó al capitán Y a sus tropas y Jesús les dijo: ustedes Ni saben a qué espíritu pertenece Ahí es casi la parte final del ministerio Del Señor ya eran tres años con él y no Habían entendido y le dice ¿cómo es que no han comprendido Porque yo no he venido para buscar la muerte del pecador Yo he venido para que Para salvar al mundo no para condenar A eso me refiero cuando le digo Que lo que Jesús estaba haciendo era un quiebre que ni para los discípulos era fácil entenderlo, Porque los discípulos estaban acostumbrados Al mazo y al látigo Usted ha leído en la Palabra de Dios Que la ley de Moisés establecía Castigar a las personas con látigo Y Dios ponía una regulación, decía Que no se podía sobrepasar de 40 latigazos Porque entonces decía el Señor Eso ya no va a ser castigo Eso ya es humillar a la persona Entonces los judíos como siempre eran muy quisquillosos Entonces dijeron bueno Para no equivocarnos Pusieron como pena máxima 40 menos 1 Es decir 39 latigazos Pero sabe Esos latigazos hermanos Sabe dónde se aplicaban en las sinagogas O sea, no eran los romanos Eran en las sinagogas Es como que si aquí dijéramos Mire, ese hermanito que está ahí Dicen que lo han visto Que anda mal Así que venga hermano por acá Quítese la camisa 15 latigazos Y plau, delante de todos Así era la sinagoga La gente estaba acostumbrada a eso y viene Jesús y le dice No, yo no he venido a condenar a nadie Por eso se extrañaban cuando Jesús Recibía a los cobradores de impuestos A los ladrones A las prostitutas A, a, la, a la gente peor Él recibía, comía con ellos Y por eso lo criticaban y decían Este a los pecadores recibe este no puede ser de Dios, porque Dios lo que hacía era que mataba a los, a los pecadores, pero esto lo recibe, come con ellos. Pero lo que para ellos era un escándalo, para nosotros es una buena nueva, una buena noticia. Jesús recibe a los pecadores. Jesús los recibe. Él nos acepta. Él sabe que somos pecadores. Pero él dice: Ven, cena conmigo, comamos como amigos. Es una buena noticia. Por eso es que el capítulo, el pasaje, hermanos, de la mujer sorprendida en adulterio, todos querían apedrearla. Porque eso es lo que la ley decía: el alma que pecare morirá. Y el adulterio, habían varios pecados. Que la pena no eran látigos, era pena de muerte Entre ellos estaba el adulterio, que era el caso de la mujer La hechicería, la idolatría, la homosexualidad Esos eran pecados, castigados con pena de muerte Entonces esta mujer la encuentran En adulterio la llevan delante del Señor Y, y le dicen Señor, Moisés nos ordenó Que estas mujeres había que matarlas apedreadas Y era cierto, eso decía Moisés de Jesús primero no les hizo caso, pero como insistieron Él dijo, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo en que la pedren Con una condición, y es que el que aquí no sea pecador Comience a tirar la piedra Ese era el problema, ¿verdad? o sea, que la mujer había cometido pecado Era una adúltera, pero todos los que estaban ahí no todos eran adúlteros pero unos eran mentirosos otros habían codiciado a la mujer del prójimo es decir habían pecado entonces ¿qué hicieron se fueron y dice que se quedó solo la mujer y Jesús parece que hasta los discípulos dijeron esto no es conmigo porque dice, eso dice Juan que solo quedó Jesús y la mujer y Jesús dijo, mujer, ¿y, y todos los que te condenaban, ¿qué pasó? Se fueron. Ninguno te condenó. Y la mujer dijo, no, Señor, ninguno. Entonces Jesús, que era el único que la podía condenar y apedrear, le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Misericordia, perdonada. Eso es lo que vino a cambiar nuestra relación con Dios. Entonces, si los israelitas allá en el monte Oro, Cuando bajó la presencia de Dios les dio espanto, les dio miedo, le dio terror Pero yo le pregunto hermano ¿qué es lo que más anhelamos nosotros Si no la presencia del Señor Eso es lo que queremos Que la presencia de Dios esté en medio de nuestro Y cuando la presencia de Dios viene Usted qué dice Bueno no dice nada verdad porque Sale con lágrimas en sus ojos, sale quebrantado y dice, qué hermoso el Señor, qué belleza, qué dulce la presencia del Señor, qué lástima que tuvo que terminar el culto, porque amamos la presencia de Dios. Pero Israel no la amó, le dio terror, le dio espanto. Y por eso yo, Moisés, mejor ve tú, ve tú Si te mata que sea a ti, pero ve tú Y ahí después nos hablas a nosotros Aquel sacerdote no podía pasar del velo de la cortina Cuando quisiera Porque el Señor dijo, un solo día al año va a poder entrar Pero qué hizo Jesús cuando murió en la cruz Dice el evangelio de Mateo que el velo del templo se rasgó de arriba abajo como que si el Señor hubiera abierto la cortina Y no apartada, rota Para que quedara abierto para siempre el camino Pasen adelante pueden ir a mi Dios y a su Padre Misericordia Eso es lo que hoy tenemos Él sabe que hemos pecado Pero la diferencia la hace la sangre de Cristo la sangre del Hijo de Dios entonces es cierto no somos perfectos no somos hermanos glorificados, santos que hasta nos brilla el rostro no, tenemos nuestras cosas tenemos a veces motivaciones que no son las correctas tenemos conductas imprudentes pecados pero el Señor no nos desecha Sino que nos recibe misericordia Y en esa misericordia Todo el tiempo nos está invitando Ven, vuelve, sigue avanzando No te quedes Es un ánimo que el Señor nos está dando Para que sigamos Abrazados a la gracia Que Él nos otorga Por eso es que en hebreo dice Que aquel pueblo Tuvo temor de acercarse al monte de Dios Porque el monte temblaba, tenía humo, tenía fuego Tenía sonido de bocina Pero ahora dice Hebreos Ustedes no se han acercado al monte que humea y que tiembla Ustedes se han acercado al monte de Dios Y se nos invita y se nos dice acérquense confiadamente al trono de la gracia seguros que allí encontraremos auxilio para el oportuno socorro eso es lo que Dios ofrece hoy y lo podemos recibir a través de Jesús a través de Jesucristo ya no necesitamos venir con campanitas aquí vengo Señor Cuidado, no me vayas a disparar No me vayas a malmatar. Porque aquí vengo, vengo en son de paz El pañuelito blanco no, 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 no tengo armas, nada Señor No, el Señor no te va a matar Puedes venir confiadamente Pero en Cristo En la sangre que Él derramó Tenemos el perdón de pecados Y tenemos la oportunidad de vida y hoy, aquellas personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios Y que tienen esa idea Que Dios está con un gran garrote en la mano esperando para partirle la cabeza No, Dios no es así Jesús dijo, llámenle Padre Cuando oren a Él, díganle Papá Con esa relación de amor, de familiaridad Oren a Él y lo que pidan creyendo le será hecho Hoy podemos venir Y encontrar el perdón Y la gracia En Cristo Jesús Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su salvador. Pero usted ha escuchado hoy la palabra y habiéndola escuchado, usted comprende que ahora nos encontramos frente a un nuevo pacto, una nueva un nuevo trato que Dios tiene con el ser humano. Y es un trato ahora no de severidad, Sino que de misericordia Por eso es que el Nuevo Testamento no habla de muerte Habla de vida, habla de perdón, habla de reconciliación Entonces yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga Que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador En el lugar donde está póngase en pie en señal Que usted desea recibir al Señor y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga Que es primera vez que viene Jesús Póngase en pie por favor Si usted le inculcaron la idea De que Dios es severo, que Dios lo va a castigar Que Dios le va a enviar a condenación Cristo vino para darnos una oportunidad Una oportunidad de perdón él sabe que hemos pecado, pero Él dijo, yo no he venido para que el mundo se pierda, he venido para salvarlo. Recibe a Jesús como Salvador, ponte en pie, ven ahora, recibe a Jesús como Salvador. Ponte en pie en el lugar donde te encuentras y vamos a orar. Eso es lo que queremos, orar por las personas que todavía no han recibido al Señor puede ponerse en pie venga hoy es un buen día una buena oportunidad para recibir al Señor Jesús póngase en pie por favor así de esta manera sencilla es como entregamos a Jesús nuestra vida y nuestra confianza muy bien aquí hay un hombre que se pone en pie Dios lo bendiga Aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga Aquí hay un joven también que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie en este momento Otra persona Que necesita venir a Jesús Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? Puede ponerse en pie, vamos a orar. Otra persona que necesita venir a Jesús, venga. Cristo te perdona. Aunque... Tus, pecades, tus pecados sean negros, dice la Biblia serán blancos como la nieve aunque tus pecados sean rojos vendrán a ser como blanca lana es lo que la sangre de Cristo puede hacer limpiarnos alguien más póngase en pie por favor también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también en este momento Hay alguien que se reconcilia Si tú piensas que ya no tienes perdón O que el que falló Ya no tiene oportunidad, te equivocas Hoy el trato de Dios es misericordia, no en la severidad, sino misericordia. Puedes iniciar de nuevo, reconcíliate, ponte en pie. Cualquier hermano, hermana que necesita reconciliarse, póngase en pie ahora. Póngase en pie, vamos a orar. Muy bien, ahí atrás hay una persona, que Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita. Venir al Señor puede ponerse en pie. Voy a finalizar ya la invitación. Pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez, o si es reconcilio, póngase en pie y vamos a orar. Aproveche que esta es ya la última llamada, no la deje pasar. Venga y abrace la misericordia de Jesús recibe el abrazo del de padre hay alguien que lo hace alguien más a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas y ore con nosotros para recibir al Señor en este momento Señor gracias gracias pues tu palabra no vuelve vacía como tú la prometiste Y aquí están estas personas en este lugar Como también aquellos que a través de televisión De radio, de internet, por el medio que sea Pero que hoy están unidos con nosotros en esta oración Alcánzalo Señor, perdónales Vida nueva que puedan Servirte, amarte Dedicarse de lleno a ti Y también tu palabra no vuelve vacía Porque nos hace entender a nosotros como iglesia Que la base del evangelio es la misericordia Ayúdanos a ser misericordiosos Los unos con los otros Así como tú eres misericordioso con nosotros, que si aprendamos a relacionarnos imitándote a ti, perdonando al que nos ofende, brindando una oportunidad para el que falló, y no una, sino 70 veces 7, como tú lo dijiste. Ayúdanos entonces, Padre, para poder. Ser hijos tuyos no solo de nombre, sino en hechos haciendo tu voluntad. Es nuestra oración por Jesucristo nuestro salvador. Amén. Sí, amén.